0: SWR 2 aktuell mit Christian Rönspie. Guten Tag. Niederlage für die Ampelkoalition. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, die Verschiebung von 60 Milliarden für nicht abgerufene Corona-Hilfen in den Klimafonds war verfassungswidrig. Details zum Urteil und Reaktionen gleich hier. Israels Armee ist inzwischen im schifa krankenhaus in Gaza. Wir berichten über die neuesten Entwicklungen im Nahostkrieg. Und Öl- und Gaskonzerne investieren weiter Milliarden in fossile Energien. Wie man das vor dem Hintergrund der Klimaziele einschätzen muss, erklärt uns ein Volkswirtschaftler und Zukunftsökonom. Das ist eine deutliche Niederlage für die Ampelregierung. Das Bundesverfassungsgericht hat am Vormittag verkündet, dass nicht abgerufene Corona-Hilfen in Höhe von 60 Milliarden Euro nicht in den Klimafonds hätten verschoben werden dürfen. Das Gericht erklärte damit den Nachtrag zum Haushalt 2021 für nichtig. Unionsabgeordnete hatten dagegen geklagt. Einzelheiten zu dieser weitreichenden Entscheidung für die Finanzpolitik
1: von Klaus Hempel aus der SWR-Rechtsredaktion. Mit dieser Entscheidung hat die Ampelkoalition ein massives Problem. Denn jetzt fehlen ihr 60 Milliarden Euro, die sie für viele Klimaschutzprojekte fest eingeplant hat, etwa für die Sanierung von Gebäuden oder für die Elektromobilität. Ursprünglich waren die 60 Milliarden Euro, um die es geht, dafür gedacht, die gravierenden Folgen der Corona-Krise besser bewältigen zu können. Dafür wurde im Jahr 2021 eine Ausnahme von der Schuldenbremse gemacht, was in Notlagen verfassungsrechtlich zulässig ist. Das Geld wurde während der Pandemie aber nicht ausgegeben. Im vergangenen Jahr verschob die Ampelkoalition die 60 Milliarden in einen Klimafonds. Dafür verabschiedete der Bundestag mit den Stimmen der Ampel einen Nachtragshaushalt und zwar rückwirkend für das Jahr 2021. Dagegen klagte die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass das Vorgehen der Ampelkoalition verfassungswidrig war. Zum einen habe der Gesetzgeber verschiedene Grundsätze verletzt, die für die Verabschiedung von Bundeshaushalten gelten. Einer dieser Grundsätze lautet, wenn der Bundestag einen Nachtragshaushalt verabschiedet, dann kann er das nicht rückwirkend für das Vorjahr beschließen, so die Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts, Doris König.
0: Ein Nachtragsentwurf ist demzufolge bis zum Ende des betreffenden Haushaltsjahres parlamentarisch zu beschließen. Denn ein Nachablauf seiner Geltungsdauer im Folgejahr beschlossener Nachtragshaushalt ist kein zulässiges und zielführendes Instrument mehr, um den abgeschlossenen Haushaltsvollzug im Nachhinein zu verändern.
1: Weiterer Kritikpunkt des Verfassungsgerichts. Der Gesetzgeber habe das Umschichten der 60 Milliarden Euro in den Klimafonds nicht ausreichend begründet. Hintergrund, von der strengen Schuldenbremse im Grundgesetz darf nur in Notsituationen abgewichen werden. Nur dann ist eine höhere Neuverschuldung erlaubt. Und wenn der Gesetzgeber davon Gebrauch macht, dann müsse er sein Vorgehen rechtfertigen und erläutern, so das Verfassungsgericht. Die Ampel hatte relativ pauschal argumentiert, dass die Investitionen in Klimaschutzprojekte die wirtschaftlichen Folgen abmildern sollen, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Dies reicht dem Verfassungsgericht aber nicht aus.
0: Im vorliegenden Fall hat der Gesetzgeber den Veranlassungszusammenhang zwischen zwischen der festgestellten Notsituation und den durch die notlagenbedingte Kreditaufnahme finanzierten Maßnahmen zur Krisenbewältigung nicht ausreichend dargelegt.
1: Nach dem Urteil ist das Nachtragshaushaltsgesetz, das der Bundestag im vergangenen Jahr verabschiedet hat, nichtig, weil es in verfassungswidriger Weise zustande gekommen ist. Das Urteil reißt nun eine gewaltige finanzielle Lücke. Die Koalition und die Bundesregierung werden nun erklären müssen, wie diese Lücke geschlossen werden soll. Gelingt das nicht, stünden zahlreiche Investitionen in viele Klimaschutzprojekte in Frage. 60 Milliarden Euro statt wie geplant für Corona-Hilfen
0: für Klimainvestitionen per Nachtragshaushalt verschoben. Dieses Manöver der Bundesregierung hat das Bundesverfassungsgericht jetzt also gekippt. Hauptstadtkorrespondent Martin
2: Polanski hat die ersten Reaktionen aus Berlin auf das Urteil. Der Vizechef der Unionsfraktion Mittelberg spricht von einer Riesenklatsche für die Bundesregierung. Das Urteil hätte nicht klarer ausfallen können, so Mittelberg, der jetzt eine Zerreißprobe für die Ampelkoalition erwartet. Es müsse analysiert werden, welche Auswirkungen die Karlsruher Entscheidung für andere Sondervermögen und den Haushalt der Bundesregierung habe. Die Geschäftsführerin der SPD- Bundestagsfraktion Mast betont, man sei auf das Szenario vorbereitet, die derzeit laufen Verhandlungen für den Bundeshaushalt 2024 werden nach ihrer Einschätzung trotz des Urteils wie geplant weitergehen. Und, so mast, die Karlsruher Entscheidung habe keine Konsequenzen für die Klimaziele der Koalition. Die Umweltorganisation Greenpeace spricht dagegen von einem herben Rückschlag für den Schutz des Klimas. Bundeskanzler Scholz müsse nun Farbe bekennen. Scholz will sich in Kürze zusammen mit Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck zu den Konsequenzen aus dem Urteil äußern. Und wenn sie das
0: getan haben, erfahren sie natürlich bei uns, was sie gesagt haben. Um das Thema Klima und Investitionen, die ihm eher schaden könnten, geht es später noch in der Sendung. Jetzt schauen wir erstmal in den Nahen Osten im Krieg Israels gegen die Hamas war das Schifa-Krankenhaus in Gaza in den letzten Tagen schon im Zentrum der Aufmerksamkeit. Bisher war von Kämpfen rund um das Krankenhaus die Rede. Jetzt ist die israelische Armee offenbar auch in dem
3: Krankenhaus aktiv. Björn Dake berichtet. Was sich genau im Schifa-Krankenhaus abspielt, lässt sich bisher nur erahnen. Wie die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen sagt, sind aus dem Keller der Klinik Explosionen und Schüsse zu hören. Die israelischen Soldaten hätten das Krankenhaus über die Notaufnahme und die Chirurgie gestürmt. Die Armee bestätigt das bisher nicht. Sie spricht nur von gezielten Angriffen auf die Hamas. Bei ihrem Vorstoß auf das Krankenhaus seien die Soldaten auf Sprengstoff, Waffen und radikale Kämpfer getroffen. Diese seien getötet worden. Außenminister Elikon bestätigt den Einsatz im israelischen Radio und hält ihn für legitim. Wir sind in das Krankenhaus hinein, nachdem uns Geheimdienstinformationen vorlagen. Israel handelt im Rahmen des internationalen Rechts. Ziel des Einsatzes ist es, alle Terrortunnel der Hamas zu zerstören und Geiseln zu finden. Die Armee betont, sie habe das Krankenhaus vor dem Angriff gewarnt. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde bestätigt das. Der Einsatz im Shifa-Krankenhaus hatte sich seit Tagen angedeutet. Die Armee hatte mehrfach Fotos und Videos präsentiert. Sie zeigen aus ihrer Sicht eindeutig, dass die Hamas Krankenhäuser nutzt, um sich dort zurückzuziehen und von dort israelische Soldaten anzugreifen. Unabhängig überprüfen lässt sich das derzeit nicht. Der frühere Armeegeneral Amos Gilad hält den Vorstoß im Krankenhaus für eine wichtige symbolische Wegmarke in diesem Krieg. Dass die Armee im Schifa-Krankenhaus ist, ist nicht nur ein konkreter Erfolg, sondern auch ein mentaler Erfolg. Denn es sorgt dafür, dass der Hamas bewusst wird, dass ihre Herrschaft keine Chance mehr hat und dem Ende entgegengeht. Die Hamas sieht das anders. Ezad al-Rachek vom politischen Büro der Hamas in Katar bestreitet, dass sie das Krankenhaus militärisch nutzt. Dass die Panzer der Besatzer Shifa erreicht haben, ist keine Leistung. Shifa ist ein medizinisches und ziviles Gebäude, kein militärisches. Der Versuch von Netanyahu und seiner Armee, diese Leistung als Sieg zu verkaufen, zeigt nur, wie groß ihr Versagen, ihre Panik und ihre Niederlage ist. Das Hamas-Mitglied macht US-Präsident Joe Biden mitverantwortlich für den Einsatz der israelischen Armee im Krankenhaus. Die Regierung in Washington hatte davor die Einschätzung der israelischen Armee geteilt, wonach die Terrororganisation Krankenhäuser für militärische Zwecke missbrauche. Seit Tagen kommt es zu heftigen Gefechten in der Nähe des Krankenhauses. Ärzte und Pflegekräfte berichteten dem ARD-Studio Tel Aviv, dass sie die Klinik zeitweise nicht mehr verlassen konnten. Seit Tagen gibt es keinen Strom mehr, sodass sie ihre Patienten kaum noch versorgen konnten. Etliche Menschen sollen gestorben sein. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen waren zuletzt noch mehr als 2000 Menschen auf dem Gelände des Krankenhauses. Israels Armeesprecher Daniel Hagari ist es wichtig zu betonen, dass das Militär gezielt vorgehe, um Zivilisten zu schützen.
4: IDF-Forces include medical teams. Unsere
3: Kräfte bestehen auch aus medizinischen Teams und arabisch sprechenden Soldaten. Sie haben eine spezielle Ausbildung bekommen für diese komplexe und besondere Umgebung, um Zivilisten zu schützen, die von der Hamas als Schutzschilde missbraucht
4: werden.
3: Zudem liefere die Armee Hilfsgüter wie Brutkästen und Babynahrung. Das Vorgehen und die Kommunikation der Armee zeigen, wie wichtig es ihr ist, welche Bilder von den Kämpfen im Krankenhaus ausgehen. Gibt es viele zivile Opfer? Könnte das den Konflikt weiter anheizen? Ein Bericht von Björn Darke. Das mit dem 1,5-Grad-Ziel,
0: auf das die Erderwärmung begrenzt werden soll, wird wohl nichts. Seit gestern wissen wir, dass selbst wenn alle aktuellen Klimaschutzpläne umgesetzt würden, dann lägen 2030 die Treibhausgasemissionen nur 2% niedriger als 2019. Sie müssten aber 43% niedriger sein. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Vereinten Nationen, die gestern vorgestellt wurde. Heute veröffentlicht die Umweltschutzorganisation Urgewalt die Global Oil and Gas Exit List. Aus der geht hervor, dass 96% der Förderunternehmen neue Gas- und Ölfelder erschließen, aus denen dann insgesamt 230 Milliarden Barrel gefördert werden sollen. Das entspricht dem weltweiten Erdölverbrauch von mehr als sechs Jahren. Darüber spreche ich mit Christian Arndt, Professor für Volkswirtschaft und Studiendekan Zukunftsökonomie an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen Geislingen. Herr Arndt, zumindest was die absoluten Zahlen angeht, weiter massive Investitionen in fossile Energien. Brauchen wir die noch oder ist das ein weiterer Sargnagel fürs 1,5 Grad Ziel?
4: Also, es ist völlig eindeutig ein Weitere Sargnagel oder wahrscheinlich sogar viele Nägel auf dieses 1,5 Grad Ziel. Also das ist somit also im Prinzip kaum zu erreichen. Also wir fahren mit dem Klima voll gegen die Wand und es ist, wie Sie sagen, wenn man die Zahlen anschaut, wirklich sehr beeindruckend, wie bedeutend hier diese einzelnen auch sehr großen fossilen Projekte sind. Es gibt auch weitere Studien, eine interessante Seite, Carbon Bombs, also die Sprechen von also einzelnen Förderprojekten als CO2-Bomben. Also die zeigen, dass allein 425 solcher großen Förderprojekte bereits im Betrieb sind oder geplant sind. Und also diese einzelnen Projekte machen sehr, sehr viel aus von diesen Emissionen, mit denen wir also, wie Sie sagen, heute schon definitiv die verbleibenden Klimabudgets auffressen. Und wir brauchen das nicht. Es gibt grundsätzlich erneuerbare Energien die wir dafür auch nutzen können.
0: Nahezu alle Gas- und Ölmultis investieren weiter in fossile Energieträger. Glauben die nicht an die Energiewende, die Sie ja gerade schon angesprochen haben, mit erneuerbaren Energien?
4: Also es gibt da sicher verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also ob da wirklich nicht dran geglaubt wird, das kann man so natürlich nicht sagen. Es ist aber so, dass auch von der Politik weltweit, aber auch bei uns noch viel zu viele Subventionen, Fördergelder ausgegeben werden, um fossile Energien zu fördern. Sehr bekanntes Beispiel ist Flugbenzin. Mhm. Natürlich Herausforderung, das auch international dann zu lösen. Also das wäre der erste Schritt, diese Subventionen abzubauen, denn es ist ökonomisch so und sehr interessant, dass die erneuerbaren Energien sehr geringe Erzeugungskosten haben. Also die Ökonomen sprechen von Grenzkosten und das ist sehr, sehr günstig. Und eigentlich ist es auch eine ökonomische Devise, hier auf Erneuerbare umzustellen. Wir haben das gesehen, Stadtwerke bei uns in Deutschland beispielsweise, die stark auf Erneuerbare gesetzt haben, die haben ja enorme Gewinne erzeugen können, wenn die Energiepreise steigen, weil deren Erzeugungspreise so gering sind.
0: Dann müssen wir doch auf der anderen Seite sagen, die großen Konzerne, die wollen ja Gewinne machen. Sehen die diese Perspektive nicht?
4: Ja, also ich glaube, dass einige der großen Konzerne auch gefangen sind in den einzelnen eigenen Geschäftsmodellen, also so ein Innovationsdilemma auch haben. Teilweise gibt es Ausgründungen auch dieser großen Konzerne. Es gibt auch kleine Energiefirmen, die zu also Milliardenbewertung kommen. Also ich glaube schon, dass hier sehenden Auges gegen die Wand gefahren wird, weil eigentlich allen klar ist, also dass es anders günstiger wäre. Also die Subventionen wirken dem entgegen und machen es im Moment auch, auch günstiger, tatsächlich fossil zu produzieren. Und langfristig ist es natürlich so, dass wir alle die... Folgekosten zu tragen haben, also aus den Folgen des Klimawandels, Anpassungskosten, Verschärfung der internationalen auch Konflikte durch den Klimawandel. Dann.
0: Was ja aber eigentlich bedeuten würde, dass diese großen Konzerne sich eigentlich schaden mit diesen Rieseninvestitionen, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass tatsächlich erneuerbare Energien, die, wie Sie sagen, schlussendlich billiger zu erzeugen sind, die Mehrheit haben.
4: Also langfristig stimme ich dem vollkommen zu. Also kurzfristig durch Subventionen und äh, teilweise so hohe Energiepreise ist es vielleicht äh, ökonomisch noch tragbar. Aber wer langfristig denkt, wer langfristig investiert, der sollte da nicht rein investieren. Davon würde ich stark abraten. Sehr riskant.
0: Sagt Christian Arndt, Volkswirtschaftler und Studiendekan für Zukunftsökonomie an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt nürtingen geisling Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Öl- und Gaskonzerne investieren also weiter massiv in fossile Energieträger, auch wenn die erwiesenermaßen dem Klima schaden. Die Auswirkungen des Klimawandels bekommt die Welt jetzt schon regelmäßig zu spüren. Extreme Hitze, Trockenheit oder extreme Niederschläge. Aktuell trifft es Somalia. Nach der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten wird das Land jetzt von sinnflutartigen Regenfällen heimgesucht. Laut Vereinten Nationen sollen zahlreiche Städte unter Wasser stehen. In manchen Gegenden hat es innerhalb einer Woche mehr geregnet als während der gesamten Regen. Zeit, so die UN. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen. Navina Kotor berichtet.
5: Starkregen in Mogadischu. Anwohner warten durch das Wasser und versuchen ihr letztes Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Nach wochenlangem Regen stehen hier ganze Stadtteile unter Wasser. Die Regenfälle haben landesweit mehr als 330.000 Menschen zur Flucht gezwungen. Unter den Geflüchteten ist auch Faduma Abdul-Kadir, die in einer Wellblechhütte voller Schlamm aushart. Es regnet jetzt bereits seit fünf Tagen ununterbrochen. Zwei ältere Frauen sind hier bereits gestorben, weil sie im Regen gelegen haben. Unsere Notunterkünfte sind regelrecht weggespült worden. Kinder sind verschwunden. Und wir wissen nicht, ob sie noch am Leben sind. Dieser Regen ist ein Desaster. Wir haben kein Dach mehr über dem Kopf und nichts, was wir unseren Kindern zu essen geben könnten. Und wir haben keine Kraft mehr. Somalia durchlebt derzeit Wetterextreme. Bis April hatten die Menschen hier mit der längsten Dürre seit 40 Jahren zu kämpfen. Zweieinhalb Jahre lang hat es hier nicht geregnet. Felderlagen brach, Vieh ist verendet. Rund 43.000 Menschen, die Hälfte davon Kinder, sind im vergangenen Jahr an den Folgen der Dürre gestorben. Und jetzt erweist sich der lang ersehnte Regen als Fluch. Oh. In der Stadt Bellethuane versuchen Anwohner mit Sandsäcken einen Schutzwall zu bauen. Die Stadt liegt im Tal des Flusses Chabel, der droht überzutreten. Auch hier sind bereits 70 Prozent der Bewohner in höher liegende Gegenden geflüchtet. Aber Abdullahi Hassan ist in der Stadt geblieben. Nach der jahrelangen Dürre fällt es ihm schwer, seine bestellten Felder einfach aufzugeben. Ja. Die Existenz meiner gesamten Familie hängt von diesem Hof ab. Ich kann nicht einfach gehen, weil es regnet. Wir haben jetzt erstmal aufgehört zu pflanzen.
3: Wenn es zu einer Überflutung kommen sollte, werden
5: wir versuchen zu retten, was wir haben. Es ist sehr gefährlich. Deine Existenz wird einfach weggespült. Und man muss wieder von vorne anfangen. Die jahrelange Dürre hat die Böden in vielen Teilen des Landes stark ausgetrocknet. Das Regenwasser wird deshalb nur sehr schlecht aufgenommen und versickert nicht richtig. Das führt dazu, dass es bei Starkregen sehr schnell zu Sturzfluten oder auch Hochwasser kommen kann. Pascal Kütat leitet das Büro des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.
4: Die Interaktion
5: zwischen Wetterereignissen, Konflikt und Klimawandel ist keine Fantasie. Es ist eine Realität, die wir hier jeden Tag beobachten. Die vergangenen Jahre waren sehr hart für die Menschen hier. Sie sind verletzlich. Nicht, weil sie es sich so ausgesucht haben, sondern weil die Umwelt hart ist. Der Regen gibt die Gelegenheit zu pflanzen, zu sehen oder etwas zu ernten. Aber man hat immer wieder Angst davor, dass die Existenz dadurch wieder bedroht sein könnte.
0: Ein Bericht von Navina Couture. Es war vorhin in den Nachrichten, die EKD hat ihre Synode in Ulm heute vorzeitig beendet. Warum? Wegen der angekündigten Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL, damit von Ulm alle noch ohne große Probleme mit der Bahn wieder nach Hause kommen, bevor dann heute Abend der Notfahrplan gilt und möglicherweise nichts mehr geht. Die Bahn hat in den bisherigen, nur relativ kurzen Tarifverhandlungen 11% mehr Lohn angeboten. Da würden viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, ist doch nicht schlecht, nehme ich. Die GDL hätte gerne 15%. Der Knackpunkt ist aber die 35-Stunden-Woche statt 38 für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Da sagt die Bahn, Arbeitszeitverkürzungen sind nicht realisierbar und deshalb auch nicht verhandelbar. Deshalb also mal wieder Warnstreiks bei der Bahn. Dazu ein Kommentar von Sabine Geipel aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
6: Neue Warnstreiks bei der Bahn. Diese Nachricht kam überraschend. Das Aufstöhnen im Kollektiv war fast hörbar, als die Meldung im Radio lief oder auf dem Smartphone aufpoppte. Dass auf das tägliche Bahnchaos mit Zugausfällen, Verspätungen und verpassten Anschlüssen nun noch einmal eine Schippe draufgelegt werden wird, das übersteigt doch bei vielen die Vorstellungskraft. Ist es doch außerdem gerade erst wenige Monate her, dass der letzte Tarifkonflikt bei der Bahn mit der Gewerkschaft EVG nach langwierigen Auseinandersetzungen nur mit einer Schlichtung beendet werden konnte. Dabei hatte diese Tarifrunde noch einigermaßen friedlich angefangen. Bereits am ersten Verhandlungstag hatte die Deutsche Bahn ein Angebot auf den Tisch gelegt. Das war taktisch geschickt und aber auch absolut verhandlungswürdig. 11% mehr Lohn, einen Inflationsausgleich von 2.850 Euro bei einer Laufzeit von 32 Monaten. Ein Angebot, bei dem Arbeitnehmer vieler anderer Branchen schlucken müssen. Aber die werden auch nicht von GDL-Chef Klaus Weselski vertreten. Dem ist das Angebot klar zu wenig. Aber bevor es überhaupt eine Gelegenheit gibt, sich am Verhandlungstisch darüber auseinanderzusetzen, trommelt Weselski zum Ausstand. Das ist unverhältnismäßig, genauso fragwürdig wie auf eine rasche Urabstimmung zu drängen, bevor die Gespräche überhaupt erst gestartet sind. Oder mit Blick auf die Tarifrunde von gewetzten Messern bei den Bahnbeschäftigten zu sprechen. Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit kann man auch stellen bei der Forderung der GDL nach einer Reduzierung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Wer wollte diese nicht, kann man fragen, aber auch, wie soll das gehen? Denn dass es bei der Bahn nicht mehr Schultern gibt, auf die diese Arbeit dann verteilt werden kann, das hat gerade erst das Chaos nach den Personalausfällen am Stellwerk Ludwigshafen deutlich gemacht, als nicht nur in der Pfalz nichts mehr ging. Ja, es mag sein, dass sich der GDL Chef in seinem letzten großen Arbeitskampf vor dem Ruhestand ein Denkmal setzen möchte, aber mit seinem Vorgehen schadet er nicht nur der Bahn, die als Verkehrsmittel immer unattraktiver wird, sondern auch der Sozialpartnerschaft, der Akzeptanz von Tarifverhandlungen bei großen Teilen der Bevölkerung. Das kann Weselski eigentlich nicht wollen.
0: Ein Kommentar von Sabine Geipel. Und wir kommen zur Wirtschaft. An der Börse in Frankfurt steht heute der Energietechnikkonzern Siemens Energy im Blick. Einmal, weil sich die Bundesregierung zu einer staatlichen Bürgschaft bereit erklärt hat. Zum anderen wegen tiefroter Zahlen. Unter dem abgelaufenen Geschäftsjahr steht ein Verlust von 4,6 Milliarden Euro. Die Aktie allerdings ist am Vormittag größter Gewinner im DAX. Katharina Fortenbacher-Jahn aus der Wirtschaftsredaktion. Wie passt das zusammen?
7: Da haben offenbar die positiven Signale bei den Anlegern überwogen. Zuerst mal eben diese Garantiezusage. Die hat schon gestern für Aufwind bei der Aktie dann gleich danach gesorgt. Die Aktie hat ja seit Sommer enorme Verluste gemacht und sich dann eben ein Stück erholt. Dann kann man heute auch sagen, es läuft im Rest des Konzerns bis auf die kriselnde Windkraftsparte eigentlich gut. Ein Argument für Anleger ist dann auch ein besserer Auftragseingang im vierten Quartal. Und auf die hohe Nachfrage hat auch Konzernchef Bruch heute verwiesen. Der Auftragseingang zugelegt und der Auftragsbestand mit einem neuen Rekord. Mit Ausnahme des Windkraftgeschäfts hätten die anderen Bereiche ihre Jahresziele erreicht oder übertroffen und man sehe auch Fortschritte bei der Bewältigung eben dieser Probleme bei der Windenergietochter Siemens-Gamesa.
0: Also immer wieder die Windkraftsparte. Wie gravierend sind denn diese Probleme im Moment?
7: Es gibt eine Analysteneinschätzung, dass sich die Lage nicht verschlechtert habe und 2024 schneller verbessern könnte als gedacht. Der Konzern selbst rechnet bei der spanischen Gamesa jetzt mit zwei weiteren Verlustjahren. Also sehr schnell ausgestanden sein dürfte das nicht. Da geht es um Qualitätsmängel bei Windkraftanlagen an Land und gestiegene Produktkosten und Anlaufschwierigkeiten bei Offshore-Anlagen. Alle Anstrengungen, so der Konzern, seien jetzt darauf gerichtet, Kosten zu senken, Produktivität zu erhöhen und, parallel eben die Probleme zu beheben.
0: Bei einem Problem ist der Konzern auf jeden Fall seit gestern einen guten Schritt weiter, nämlich mit der Zusage für eine staatliche Bürgschaft. Wie sieht die aus?
7: Also insgesamt braucht der Konzern ein Paket von 15 Milliarden Euro an Garantien, damit er milliardenschwere Aufträge überhaupt erst abarbeiten kann. Da bemüht er sich seit Wochen drum. Jetzt stehen 12 Milliarden seit gestern unter anderem durch ein Bankenkonsortium und eben den Bund. Der hat zugesagt, wenn die anderen mitmachen, 7,5 Milliarden abzusichern. Der ehemalige Mutterkonzern Siemens steht für die erste Milliarde an möglichen Ausfällen ein. Über die restlichen drei Milliarden laufen jetzt in anderen Ländern, unter anderem Spanien. Noch eine Bedingung ist, keine Dividenden und keine Boni für den Vorstand, solange diese Garantien laufen.
0: Schauen wir zum Schluss an die Börse. Wie sieht es da aktuell aus?
7: Also die Siemens Energy Aktie ist nach Zeitweise plus 9 Prozent. wieder weg von der DAX-Spitze, jetzt sind es noch etwa plus 3 Prozent. Der Händler Seconomy, Mutter von Mediamarkt und Saturn, hat nach einem Medienbericht über Kaufinteresse aus China einen Sprung nach oben gemacht. Und der Chip-Hersteller Infineon hat nach einem Rekordergebnis stark zugelegt, das mal so ein paar Einzelaspekte. Insgesamt ist die Kauflaune im DAX Gut auf dem zwei monats hoch der Index, weil die Anleger das Gefühl haben, bei der Zinspolitik ist der Höhepunkt jetzt erreicht und es geht nicht mehr weiter nach oben. Knapp 15.700 Punkte haben wir im Moment im DAX. Das ist plus ein halbes Prozent.
0: Vielen Dank, Katharina Fortenbacher-Jahn aus der SWR Wirtschaftsredaktion.